0: Это пятая серия второго сезона «Убийственных историй». Сегодня мы заканчиваем историю Зодиака, серийного убийцы, который дразнил полицию, присылая письма в СМИ. Минул почти месяц с момента похищения Кэтрин Джонс. Редакция газеты «Кроникл» 20 апреля 70 года получила новое послание преступника. В нем зодиак упоминал о ставшем известном случаем доставки в полицейский участок взрывного устройства и спешил заверить, что это не его работа. Как вы понимаете, никто в полиции не связывал эту историю с зодиаком. Письмо несло отпечаток присущего преступника Опломба и по смыслу было довольно корявым. Весьма примечательно характерный для писем зодиака подсчет жертв убийцы – Теперь он объявлял, что ему бито уже 10 человек. На счету полиции, по его расчетам, 0 задержаний. Графоман не смог удержаться от того, чтобы не загадать новую шараду. В зашифрованном виде он привел в письме свое имя, либо то буква зачитания, которую предполагал выдать за оное. Среди историков криминалистики бытуют диаметрально противоположные взгляды на то, действительно ли эта криптограмма несла в себе смысловую нагрузку. Попытки ее расшифровки предпринимались в разное время разными лицами, и результаты они давали совсем не схожие. О задержании криптограммы нам еще придется говорить в связи с историей одного из главных подозреваемых Лоренса Кейна. Ни конверт, ни само письмо от 20 апреля 70-го года не имели отпечатков пальцев, пригодных для идентификации. И уже 28 апреля 70 года редакция газеты «Кроникл» получила новое послание преступника. В конверте находилась забавная открытка, изображавшая двух человек, один из которых сидел верхом на драконе. Второй обращался к нему со словами «Сожалением услышал, что ваш осел — дракон. В тексте послания, пожалуй, впервые за все время, Зодиак внятно сформулировал свои требования. «Я бы хотел видеть хорошо выполненные эмблемы Зодиака на улицах города, чтобы каждый имел эти эмблемы черной мощи». Болезненная жажда самоутверждения преступника получила в этом письме свое недосмысленное и полное выражение. На конверте и письме полиция смогла найти четыре качественных отпечатка пальцев. Эксперты не сомневались, что все они оставлены автором. Анализ содержания посланий от 20 и 28 апреля заставлял полицейских психологов думать, что преступник возбужден и неадекватен. В ближайшее время он мог прийти от угроз к новым убийствам, а значит, опасность для школьников Сан-Франциско возрастала. В связи с этим полицейский департамент города 29 апреля сделал официальное заявление о том, что располагает информацией об угрозе терактов против школьников. Зодиаке в этой связи не упоминалось. Заявление полиции вообще не содержало конкретной информации, сплошь общие места. Впрочем, криминалисты из ФБР и полиции не переоценивали возможности преступника. Практически никто не верил в то, что зодиак сможет создать действующую мину. Все сходились на том, что преступник некомпетентен во взрывном деле. Но это не означало, что потерпев неудачи в конструировании устройства, описанного от письма 9 ноября 1969 года, он не решится на массовое убийство в другой форме. Несмотря на пугающее заявление преступника, весна 70-го года прошла Сан-Франциско без каких-либо драматических эпизодов, связанных с детьми. Полицейские в меру своих сил повысили бдительность, но даже пристальный контроль не выявил какой-либо подозрительной деятельности, направленной против школ или школьных автобусов. Угрозы зодиака так и остались угрозами. В своем очередном письме, полученном редакцией «Кроникл» 26 июня 70 года, Зодиак упоминал об убийстве, якобы недавно совершенном им. «Я застрелил человека, сидевшего в припаркованном автомобиле». Подобное преступление действительно произошло в Сан-Франциско 20 июня, но вот только Здиак не имел к нему ни малейшего отношения. В тот день полицейский Ричард Родочищ, находившийся за рулем стоявшего у тротуара автомобиля, был застрелен из пистолета 38-го калибра, и местные газеты написали об этом преступлении. Они не написали лишь о том, что через 4 дня убийца был опознан и пойман. Им оказался рецидивист Джозеф Уэсли Джонсон. Он никак не мог быть зодиаком, потому что хотя бы являлся чернокожим. Полиция разыскала оружие преступления, получила признательные показания Джонсона и к 26 июня с абсолютной надежностью доказала его вину. Зодиак ничего об этом не знал и потому написал то, что написал. Своим письмом преступник с очевидностью доказал то, что о нем уже знали полицейские психологи. Зодиак лжив, склонен к мистификации, приписывает себе то, чего не совершал, и идет на это в целях самоутверждения. Психологи, привлекавшиеся для консультирования следователей, предложили использовать этот момент в интересах расследования. Предполагалось дать понять преступнику через прессу, что его ложь раскрыта, Это должно было спровоцировать со стороны Здиака спонтанный и эмоциональный ответ, который, как и всякое необдуманное действие, мог способствовать его расшифровке. В июле месяца 70 года некоторые калифорнийские газеты написали о гибели Ричарда Родеттича и разоблачении его убийцы. И очень скоро, 24 июля, редакция «Кроникл» получила большое послание Здиака – полной угроз и выдержанной в весьма раздраженном тоне. Чтобы напомнить, сколь он опасен, Зодиак упомянул о похищении Кэтлин Джонс. До того момента, кроме заявления самой Кэтлин, не существовало прямых указаний на то, что именно Зодиак являлся ее похитителем. Теперь преступник признавал собственную причастность к событиям ДАС 2 марта 1970 года. Однако написанное оставило, по всей видимости, преступника глубоко неудовлетворенным. Чтобы усилить накал страстей и нагнать по более страху, Зодиак через день направил в Кроникул новое послание. Письмо это примечательно своей тематикой. Оно посвящено грезам преступника о том, каким мучением он подвергнет своих жертв на том свете. По тону письма видно, что оно написано «в крайнем ожесточении». Это же впечатление гнева подтверждается еще и тем, что свой символ, перечеркнутый круг, зодиак нарисовал чуть ли не на полстраницы. Таким огромным этот рисунок в письмах преступника прежде не встречался. При этом счет собственных жертв преступник довел до 13 человек. Полиция же продолжала считать, что последний, седьмой по счету жертвой маньяка, был Пол Стайн. Об остальных шести жертвах, якобы погибших от руки зодиака, правоохранительным органам ничего не было известно. В течение более чем двух месяцев о зодиаке ничего не было слышно. Но 5 октября 1970 года в редакцию газеты Chronicle пришло очередное послание преступника. Первоначальный анализ заставил криминалистов серьезно усомниться в том, что письмо написано именно зодиаком, Во-первых, впервые не было употреблено характерное для преступника выражение «это говорит Зодиак». Эту фразу можно считать традиционной для преступника, и именно ею он обыкновенно предварял содержательную часть своих посланий. Во-вторых, на листе с текстом появилась своеобразная перфорация – 13 дырочек, сделанных, скорее всего, швейной иглой. Ничего подобного Зодиак прежде в своих письмах не проделывал. В-третьих, под посланием появилась подпись, которая отсутствовала прежде. Однако через полгода мнение криминалистов изменилось, и они признали, что письмо от 5 октября принадлежит именно Зодиаку. В этом послании преступнику потреблил буквосочетания, не существующие в английском языке. Одно из них, «крэк-пруф», было переведено как «заломать», а другое FK как «трахать». Традиционно были и пропуски букв. Но дело тут, видимо, было не только в неграмотности преступника, но и в том, что он создавал своеобразный новояз, наполненный только ему понятными символами и словами. Кстати, явление это весьма нередко среди психически больных людей. Так вот, слова Пруф и FK оказались частью такого новояза и через несколько месяцев были повторены в других посланиях «Зодиака». Понятно, что никто другой подобные буква-сочетания не мог повторять неоднократно. Еще одним доводом в пользу того, что именно Зодиак был автором письма от 5 октября 1970 года, можно считать и то, что число жертв преступника по его подсчетам составляло 13 человек и совпадало с числом, указанным в письме от 26 июля. Последнее письмо не оглашалось, и потому никто из посторонних не мог знать этого количества. Именно в силу этих соображений криминалисты пересмотрели в 1971 году свою первоначальную оценку послания. В конце октября 1970 года Зодиак написал письмо лично Полу Авери, журналисту из «Кроникл». Хотя фамилия Авери была написана с ошибкой, никаких сомнений относительно адресата не возникало. Письмо, выдержанное в оскорбительных и угрожающих тонах, вызвало серьезные опасения за личную безопасность журналиста. Помимо вполне понятного обращения в полицию, редакционный совет принял решение придать происходящее, возможно, больше огласки. И поэтому весь первый лист газеты от 31 октября 1970 года был посвящен как лично полуавере, так и истории преступлений зодиака. Эта подборка редакционных материалов вызвала настоящий шквал телефонных звонков и писем в редакцию. Читатели выражали свои симпатии журналисту и предлагали разнообразную помощь. Некоторые калифорнийские охранные агентства предложили Авере бесплатное сопровождение телохранителей, но полиция запретила вмешиваться в это дело частной охране и заверила, что возьмет на себя обеспечение безопасности журналиста. Авери передал письмо в полицию, но официально запретил его оглашать. «Запрет это действует и поныне. Именно поэтому в нашем распоряжении нет текста этого письма». В конце октября неожиданно напомнила себе Кэтлин Джонс. Та самая женщина, которую Здиак пытался похитить 22 марта. Она заявила, что получила на Хэллоуин открытку с эмблемой Здиака и подписью «Ты обречена». Открытку Кэтлин послала Полу Авери, но журналист заявил, что никогда ее не получал. Не совсем понятно, почему Кэтлин Джонс, получив письмо зодиака, обратилась к Авери, а не в полицию. Кроме того, неясно, каким образом преступник смог узнать адрес свидетельницы после ее переезда. Напомним, что на Кэтлин Джонс распространялась федеральная программа перемещения и защиты свидетелей. Наиболее предуподобным представляется допущение, впрочем не доказанное, что Кэтлин Джонс, сообщая о письме Зодиака, просто-напросто мистифицировала следствие. Для такой горячей, неуравновешенной натуры, какой была Кэтлин, Подобное предположение не кажется нереальным. Во всяком случае, никаких объективных данных о том, что кто-то разыскивал новое местонахождение Кэтлин, пытался войти с ней в контакт, либо готовил в отношении нее преступление, полиция так никогда и не получила. Между тем, среди большого числа писем, вызванных публикацией редакционных материалов газеты Chronicle, от 31 октября было одно в высшей степени интересное анонимное письмо, адресованное лично Полу Авери. Совершенно очевидно, что автором этого послания был не Зодиак. Но как это не кажется парадоксальным, подобное соображение лишь придало этому письму большую загадочность. Неизвестный автор предлагал Полу Авери изучить возможную связь преступлений зодиака в Калифорнии с убийством, совершенным за несколько лет до того совсем в другом месте, в риверсайд сити на юге Калифорнии. Аноним приводил некоторые детали этого преступления, и они настолько поразили журналиста, что тот сначала позвонил в Риверсайд, а затем отправился туда в командировку. И уже 16 ноября 1970 года газета Chronicle опубликовала сенсационный материал Пола Авери, который мог привести к полной переоценке всех результатов расследования преступления Здиака на тот момент. Итак, Чеджо Джобат». 18-летняя студентка колледжа в городе Риверсайд Сити вечером 30 октября 1966 года покинула библиотеку незадолго до ее закрытия, то есть около 21.00. Зеленый Volkswagen, который принадлежал девушке, был припаркован на асфальтовой площадке перед зданием библиотеки. Черри Джо Бат подошла к машине и сложила в нее взятые на дом книги. Автомобиль девушка завести не смогла. Впоследствии полиция установила, что преступник вывел из строя стартер и вентилятор охлаждения двигателя. Черри об этом, очевидно, узнать не успела. Пока она пыталась завести мотор, подъехал убийца и предложил пересесть у его машину. О дальнейшем можно говорить только в сослагательном наклонении. Истину мы уже никогда не узнаем. Черри Джо Бат, видимо, приняла предложение и пересела в машину неизвестного мужчины. Довольно долго парочка каталась по округе и вернулась обратно на стоянку перед библиотекой примерно в 22.30. Примерно в это же время два свидетеля независимо друг от друга слышали на стоянке ужасный крик, который через какое-то время, весьма непродолжительное, снова повторился. Примерно через две минуты после второго крика был явственно слышен звук запускаемого автомобильного мотора. Черри Джобат погибла в результате множественных ножевых ранений. Аутопсия показала, что преступник нанес девушке три удара в грудь, 7 в горло и шею, разрезав гортань и артерии. Орудием преступления послужил нож с длиной лезвия 9 см и шириной 1,2 см. Погибшая не имела сексуальных контактов перед смертью. В руках погибшей девушки были обнаружены несколько волосков, а под ногтями – частицы кожи нападавшего. Это указывало на ожесточенный характер борьбы Джерри Джобат с убийцей. Осмотр места преступления отдал полиции, казалось бы, немало. Прежде всего, рядом с телом удалось найти четкий отпечаток бодинка десятого размера. В четырех метрах от тела Черри были найдены часы Таймекс с поврежденным креплением ремешка. Они были повреждены и показывали 12.23. Часы были испачканы краской. Исследование автомашины погибшей привело к обнаружению смазанного отпечатка крупной ладони и четкого отпечатка пальца правой руки. Последний можно было идентифицировать. Полиция считала, что отпечаток пальца мог принадлежать убийце. Расследование убийства от Черри Джо возглавил капитан полиции Риверсайда Ирвин Кросс. Уже первоначальный анализ следов на месте совершенного преступления позволял полиции делать некоторые заключения относительно обстоятельств случившегося. Тот факт, что автомобиль погибшей девушки оказался выведенным из строя, наводил на мысль о тщательной подготовке преступления. То, что девушка согласилась оставить неисправную автомашину на стоянке и не побоялась отправиться с преступником покататься по окрестностям, давало основание предполагать знакомство Черибад с человеком, напавшим на нее. Уже на следующий день полицейскими была произнесена фраза, предопределившая характер последовавших розысков: "Гибель Чарри это убийство страсти". Полицейские подвергли тщательной проверке всех знакомых погибшей. Друзей ее друзей и подруг. Убийство девушки казалось, если не то по крайней мере весьма заурядным. Полиция была уверена, что если ей удастся найти отвергнутого ухажера, то она автоматически получит обвиняемого. Исследовав краску, которые были испачканы на часы, найденные на месте преступления, криминалисты установили ее тип и время выпуска. Детективы проследили путь от завода-производителя до магазина, торговавшего этой краской в Риверсайде. Тщательные проверки были подвергнуты все покупатели краски. И вот чудо, они выявили полицию на обладателя часов Таймикс. Оказалось, что их владелец, военнослужащий британской армии и гражданин Великобритании, помогал одному из жителей Риверсайда красить его дом. Об обвинении англичанина не могло быть и речи. На момент убийства Черри Джо Бат, тот имел несокрушимое алиби, поскольку находился за океаном. Он ничего не смог сообщить полиции об обстоятельствах утери часов. Даже если часы подбросил на место преступления убийцы, они, эти часы, не могли вывести на него полицию. Следствие отработало направление, которое никуда не вело. Между тем, 29 ноября 1966 года полиция Риверсайда и редактор местной газеты Enterprise получили два идентичных послания, написанных от лица убийцы Черри Джобат. Тексты были набраны заглавными буквами на пишущей машинке «Роял». Верх и низ листов, на которых они были напечатаны, носили следы небрежного обрыва. Конверты, в которых были отправлены письма, были написаны фломастером. Внимание! Детали убийства в Риверсайде. Оба письма были опущены в почтовый ящик вне пределов города. Письма были анонимны. Вместо подписи автор поставил 12 знаков подчеркивания. Письма, написанные от лица убийцы, производили на первый взгляд впечатление подлинных. Однако анализ их содержания с очевидностью свидетельствовал о том, что автор посланий не был на месте преступления, Автор допускал грубые ошибки и порол явную от себя тяну. Так, аноним утверждал, что Черри Джобат испугалась нападавшего и не пыталась сопротивляться. Между тем, криминалисты не сомневались в том, что девушка не только отчаянно боролась, но и причинила убийце определенные повреждения. Автор писем посетовал на сломавшийся во время борьбы нож, но следователи знали, что подобное заявление не соответствовало действительности. Появление такого рода писанины не является чем-то необычным для человека, знакомого с историей сыска и азами психиатрии. Давно замечено, что люди с неустойчивой психикой очень болезненно реагируют на разного рода драматические события – природные катастрофы, техногенные аварии, кровавые преступления. Многие из лиц этой категории идентифицируют себя с грозными преступниками и способны на самооговор. Это повышает их самооценку, присваивая иной социальный статус. Полиция Риверсайда отреагировала должным образом на появление анонимок и не поверила их автору. Следствие не сбавляло обороты, и через некоторое время полиция решила, что убийца найден. Считалось, что Чарри Джобат убил ее прежний дружок, с которым она незадолго до своей гибели разорвала отношения. Сам молодой человек наотрез отказывался признавать себя виновным. Проверка показала, что он не имеет алиби, однако никаких улик, изобличавших его, следствие получить не смогло. Дело до суда так и не дошло. Молодой человек на долгие годы остался под подозрением. Со временем развитие техники сделало возможным сравнительный анализ генетического кода подозреваемого и преступника. В декабре 1998 года прокуратура штата санкционировала проведение сравнительной экспертизы. У подозреваемого был осуществлен забор эпидермиса, слюны и волос для сравнения его ДНК с днк убийцы. Последний был выделен из частиц кожи и волос, которые были обнаружены под ногтями Черри Джобат в 1966 году. Более трех десятков лет эти немые улики пролежали в консервации, пока наконец их не востребовала передовая медицинская технология. Экспертиза продолжалась два года и в декабре 2000 года было официально объявлено, что подозреваемый невиновен. Кстати сказать, за все эти три с лишним десятилетия фамилия его так и не была названа. В середине апреля 1967 года служащий библиотеки колледжа, в котором училась Черри Джобат, обнаружил на обратной стороне доски одного из столов в читальном зале стихотворения, написанное от руки неизвестным лицом. Это стихотворение, длиной в 21 строку, было озаглавлено «Бат должна умереть». По своему содержанию это был довольно бессвязный текст, в котором рассказывалось о крови, стекающей по новому платью, и содержалась угроза «Ждите следующего раза». Строго говоря, эту писанину даже стихотворением назвать нельзя. О рифме и размере применительно к нему говорить можно лишь весьма условно – Подпись под этим опусом RH была расценена полицейскими как ирония над директором колледжа, обладателем точно таких же инициалов. А ровно через шесть месяцев со дня гибели Чарли Джобат и ее отец редакция газеты Риверсайд Пресс, управление полиции Риверсайда получили почти идентичные послания. В конвертах с довойной оплатой находились листы, вырванные из одного и того же блокнота, на которых была написана всего одна фраза Бат следовало умереть, дальше будет больше». Письме отцу погибшей девушки, Джозефу Бату, фамилия была заменена словом «Она». Кроме того, в этом письме не было подписи. Два других послания были подписаны Z3. Линии обрыва по краю каждого из листов были отрезаны ножницами. Письмо, полученное полицейским управлением, несло на себе отпечаток пальца, пригодный для идентификации. Сравнение его с дактилоскопическими картами из баз криминалистического учета полиции штата и ФБР показало, что человек, оставивший этот отпечаток, в поле зрения правоохранительных органов США ранее не попадал. Следует заметить, что никто в Риверсайде не считал, что Черри Джобат убил маньяк, Версия о серийном убийце, казалось, не имела под собой оснований вплоть до 1969 года. Но когда осенью того же года до Риверсайда докатилась молва об убийце, рассылающем письма в калифорнийские газеты, многие полицейские припомнили странные обстоятельства дела Черри Джобат. Осенью 1969 года были составлены два письма за подписью Ирвина Кросса на трех страничках каждая, в которых содержалось резюме расследования 1966 года. Письма эти были отправлены в полицию города Напа и города Сан-Франциско, но ответа оттуда Ирвина Кросс так и не дождался. Детектив решил, что информация из Риверсайда никого не заинтересовала. Минул год – и в начале ноября 1970 года в Риверсайде неожиданно появился журналист Пол Авери. Как человек своими глазами, видавший практически все опусы зодиака, он сразу же обратил внимание на характерные для этого преступника особенности оформления писем. Во-первых, аноним из Риверсайда в 1967 году подписался под двумя письмами символами Z3 то есть использовал букву Z. во Во-вторых, на конверты этот человек наклеивал почтовых марок в два раза более необходимого. А ведь именно так и поступал Зодиак. Репортаж Пола Авери об обстоятельствах убийства Черри Джобат был опубликован в «Кроникл» 16 ноября 1970 года и вызвал огромный интерес не только читателей, но и полиции. Детектив Билл Армстронг, наряду с Дэвидом Тоши, возглавлявший расследование в Сан-Франциско, немедленно отправился в Риверсайд. Капитана Ирвина Кросса, в свою очередь, пригласили ознакомиться с деталями расследования преступлений зодиака. Примечательна реакция этих полицейских на информацию, с которой они ознакомились. Армстронг заявил о несомненности того, что в 1966 году в Риверсайде орудовал зодиак. Крош же сказал прямо противоположное, молди, теперь он еще крепче поверил в то, что Черри Джобат оказалась жертвой страсти. Детективная история, связанная с расследованием Уреверсади, имеет несколько темных страниц, непроясненных и поныне. Совершенно непонятно, как могли затеряться два официальных полицейских документа, посланные разным адресатам. Ирвин Кросс доказал, что еще в 1969 году посылал официальные сообщения о расследовании в Риверсайде, в то время как полиция городов Напа и Сан-Франциско утверждала, будто никогда не получала их. Еще более странным выглядит история с копированием писем от 29 ноября 1966 года. Напомним, что в тот день Управление полиции Риверсайда и редакция местной газеты «Энтерпрайзес» получили два идентичных письма, написанных якобы убийцей Черри Джобат. Полиция сделала попытку привлечь к расследованию местное подразделение ФБР и предоставила в его распоряжение копию, полученной анонимки. В 1990 году в рамках масштабной кампании по открытию архивов ФБР предъявила общественности свою копию. Каково же было удивление американских историков и специалистов по зодиаку, когда они увидели, что представленный документ отнюдь не идентичен своим двойникам из архивов газеты и полицейского управления. В нем была изменена разбивка по строкам, заменены некоторые слова и выражения. Никаких внятных объяснений по поводу того, на каком этапе и в силу каких причин могло произойти подобное изменение документа от официальных лиц в правоохранительных органах так получить и не удалось. Если внимательно проанализировать эту ситуацию, нельзя не признать, что она может быть объяснена по-разному, и все эти объяснения будут вести к диаметрально противоположным выводам. Анализ событий, связанных с расследованием убийства в Риверсайде, приводил к результатам неоднозначным и спорным. Ситуация сделалась еще запутанней, когда стало известно о результатах графологического исследования анонимного письма, полученного полом Авери и послужившего причиной поездки последнего в Риверсайд. Выше упоминалось, что стилистика содержания и оформления письма разительно отличалась от присущего Зодиаку стиля. Это было, очевидно, даже не специалисту. Но когда письмо получил на исследование Шервард Морил, опытнейший графолог полиции Сан-Франциско, работавший со всеми письмами Зодиака, то вывод его оказался совершенно неожиданным. Морил заявил, что конверт подписан именно зодиаком. При этом само послание не принадлежало руке преступника, так категорически утверждал эксперт. Это могло означать две вещи: Зодиак имеет сообщника. Либо он воспользовался текстом, написанным человеком, несведомленным об истинном предназначении послания. Каким образом преступник мог побудить этого человека написать письмо, обманом или шантажом, даже не принципиально. Важно другое. Для чего вообще зодиак избрал такой сложный путь информирования общественности об очередном своем преступлении? Почему преступник просто не написал письмо в обыкновенной своей манере, с руганью в адрес полиции и перечеркнутым кругом? История с письмами Зодиака занимала многих исследователей, и немало копий было сломано вокруг различных гипотез. Некоторые из них еще будут в той или иной степени упомянуты в настоящем очерке, но нельзя не отметить, что среди исследователей в конце концов возобладала точка зрения, высказанная Робертом Грейсмитом. Она заключается в том, что убийство Черри Джобат не имеет никакого отношения к Зодиаку. Оно совершено другим человеком, который просто-напросто решил свалить его на Зодиака. Поэтому убийца и написал письмо Полу Авери, а последний заглотил наживку и пошел на поводу у настоящего убийцы Черри. Эта версия весьма правдоподобна. Она хорошо объясняет причину, по которой автор письма, адресованного Полу Авери, пожелал сохранить свою инкогнито. Но у нее в конце 20-го столетия появился изъян, которого не было ранее. В то время, когда Грейсмит писал свои исследования, первая половина 80-х 20 века не существовала технологии, способной выделять ДНК человека по микроскопическим следам, оставленным на месте преступления. Но буквально уже через 10 лет такая технология появилась, и это сделало возможным сравнение ДНК преступника и подозреваемого. Чуть ранее мы уже упоминали, что подобная экспертиза, проведенная в 98-2000-х годах, привела к снятию всех подозрений в отношении лица, которого более 30 лет полиция Риверсайда подозревала в убийстве Черри Джобатта. Эрвин Кросс отказывался верить в причастность Зодиака к ее гибели потому, что имел своего подозреваемого. Но через три десятилетия выяснилось, что этот человек обвинялся напрасно. Очередное письмо Зодиаку было получено 22 марта 1971 года. На этот раз преступник изменил свои традиции и послал письмо не в редакцию «Кроникл», а в газету «Таймс», выходившую в Лос-Анджелесе. На конверте были наклеены две лишние марки почтовой оплаты, что можно считать традиционным для преступника. Письмо было опущено в почтовый ящик в городе Полизантон, расположенный в 25 километрах от Лос-Анджелеса. Это говорит Зодиак. Поскольку я имею возможность говорить, меня разгадать не смогли если синие дуболомы, пытающиеся ловить меня, лучше всего получается из жирных ослов, так пусть оторвут свои задницы, если хотят хоть чего-то добиться. Потому что чем больше они суетятся, плюс перейдят вокруг, тем больше рабов я соберу для своей загробной жизни. Я должен дать им аванс на глупость для разоблачения моей деятельности в Риверсайде, но они только находят простые ответы, и потом получится большая партия в аду. Причина, по которой я пишу в «Таймс» — та, что они не хоронят меня на последних страницах, подобно некоторым другим газетам. Это письмо занимает чрезвычайно важное место. Несмотря на свою краткость и невнятность, автор этого послания сумел сказать очень многое. Первое, что бросается в глаза при чтении этого письма – упоминание о произошедших в Риверсайде событиях, разоблачение моей деятельности в Риверсайде. Подобная фраза весьма сильно смахивает на признание собственной вины. Во всяком случае, на первый взгляд. Но при этом внимательный человек не может не отметить тот факт, что подобное признание появилось лишь после того, как об убийстве в Риверсайде узнала вся Калифорния. Не приписал ли автор письма чужие преступления самому себе, дабы укрепить миф о великом и ужасном зодиаке, как он уже делал? Нельзя не отметить и число жертв преступника. Оно росло непрерывно и теперь достигало аж 17 человек. Следует подчеркнуть, что после гибели Пола Стайна 11 октября 1969 года ни по одному убийству на территории США правоохранительные органы не располагали информации о причастности к нему зодиака. Либо этот человек не оставлял на местах преступлений своих традиционных следов, либо он попросту мистифицировал журналистов. Собственно, в самом письме отчасти и содержался ответ на последнее предположение. Автору нравилось то, что Лос-Анджелесская Таймс не хоронит его на последних страницах, в отличие от «Кроникл» из «Сан-Франциско». Он жаждал известности и внимания, но публикации в «Кроникл» явно работали против его имиджа. Письмо от 22 марта 1971 года привлекло большой интерес психологов, работавших с полицией. Впервые за все время расследования преступления зодиака был озвучен весьма неприятный для полиции тезис о том, что помимо настоящего зодиака может существовать некий человек, копирующий его. Последний должен быть полицейским и знать характерные особенности оформления и содержания посланий преступника, благодаря чему может готовить великолепно исполненные фальшивки. Цель подобных мистификаций непонятна, но нетрудно догадаться, что такой подражатель может копировать не только письма, но и стиль преступлений. Предположение это было весьма зыбким, собственно, оно базировалось лишь на одном, при том весьма спорном соображении. Настоящий зодиак никогда бы не признал свою причастность к убийству в Риверсайде. Понятно, по какой причине. В случае задержания, внимательное изучение географии его мест проживания было способно выдать преступника с головой. Или, во всяком случае, оказаться еще одной немаловажной уликой против него. Любопытно, что оба имитаторе зодиака заговорили впервые отнюдь не графологи, представители, так сказать, точной криминалистической дисциплины, а именно психологи. Стоит понимать, что плавное повествование не должно вводить читателя в заблуждение. Полиция Калифорнии отнюдь не сидела, сложа руки в ожидании новых выстрелов и дебильных писем. Начиная с зимы 69-70-х годов, правоохранительным органам пришлось изучать массу информации о подозрительной деятельности, проверить огромное количество сообщений о лицах, соответствующих полицейским ориентировкам. Сквозь сито тщательного полицейского контроля прошли тысячи людей, чье поведение в силу разных обстоятельств можно было считать подозрительным. В интересах расследования в период 1969-1971 годов постоянно работали более 20 оперативных сотрудников. В конце мая 1971 года следствие получило информацию, которую можно было рассматривать как исключительно ценную. Из небольшого городка Санта-Роза в полицейское управление города Сан-Франциско пришло в высшей степени любопытное сообщение. Двое родственников некоего Артура Ли Алина, информировали полицию о том, что считает его зодиаком. Подозрения эти показали следователям столь обоснованными, что для обработки версии в Санта-Розу выехал сам Дэвид Таши. Жена младшего брата Артура Ли Аллена утверждала, что в день убийства на озере Берриса увидела на переднем сидении автомашины Артура большой окровавленный нож. Она поинтересовалась происхождением крови, и Артур ей ответил, что он помогал матери резать цыплят. Однако позже стало известно, что ни в тот, ни в последующие дни забой цыплят не производился. А уже в ноябре 69 года родная сестра Алина увидела в его руках листок бумаги, испещренный символами, похожими на те, что использовал Зодиак в своей криптограмме от 1 августа 69 года. Поскольку калифорнийские газеты воспроизвели ее фрагменты на своих страницах, многие люди знали, как примерно эта криптограмма выглядела. Сестра, пораженная сходством, поинтересовалась у брата, что же это такое? Ален ответил не в попад. Работа безумного человека я покажу потом. Странный листок он спрятал в металлический ящик, который имел обыкновение запирать на ключ. Никто никогда не видел этот ящик открытым. Очевидно, Артур хранил в нем что-то для него важное. Внешне Артур ли Ален прекрасно соответствовал описанию зодиака. Помимо внешнего сходства наблюдалось совпадение и многих черт психологического портрета. Артур был не самостоятелен в финансовом отношении и жил с матерью. Он имел свой трейлер, с которым периодически совершал поездки по Калифорнии. Он неплохо знал химию, интересовался взрывчатыми веществами. Службу в армии он проходил во флоте и умел вязать морские узлы. Таши постарался собрать как можно больше информации об этом человеке. Детективу удалось найти двух друзей Артура, которые сказали, что еще в 65 году он признавался в том, что начнет убивать людей и писать об этом в газеты. Артур, по их словам, считал, что это была бы самая увлекательная игра. Вообще, он неоднократно употреблял применительно к убийству выражение «истинная игра», «наиболее опасная игра», «увлекательное развлечение». Об этой странной манере выражаться детективу рассказывали многие люди. Между тем, схожие выражение употреблял в своих письмах Зодиак, обычно избегавший слово «убить». Наконец детектив сумел раздобыть образцы почерка Артура Ли Алина, который оказался весьма похож на почерк зодиака. Эксперт-графолог не давал абсолютно надежного заключения об идентичности почерков, но заявил, что один и тот же человек мог бы написать подобным образом. Последний довод заставил Аташи обратиться в прокуратуру за санкции на обыск автомашины и трейлера Артура Ли Алина. Этот обыск состоялся 4 июня 1971 года. Так как последняя серия выглядела как две больших серии, я решил действовать как в раскрученных франшизах и распилить последнюю серию на две. По времени вы точно не потеряете. Если вы хотите более регулярных выпусков, то не забывайте оставлять звездочки в iTunes и писать комментарии. Спасибо тем, кто написал, и, конечно же, тем, кто пишет это в ВК. Да, кстати, в отличие от iTunes, я могу хотя бы там ответить. А еще этот подкаст выходит на Patreon, где я выкладываю все, что записываю. Patreon.com/sistory. Услышимся.